0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Los Sioux son una tribu de nativos americanos Asentados en los territorios de lo que ahora son los Estados Unidos Y sur de las praderas canadienses eran uno de los tres grupos de las siete tribus que formaban la gran nación Sioux. Los Sioux eran nómadas, se desplazaban según el movimiento de las manadas de bisontes. Sus viviendas cónicas, los tipis, eran perfectas para la vida nómada, ya que eran fácilmente transportables. El tipi consistía en varas largas de madera, cubiertas de piel de bisonte, que se podían armar y desarmar y de esto se encargaban las mujeres Les voy a contar ahora una leyenda de los indios Sioux el misterio de la cantera de piedra de pipa En aquellos tiempos los Sioux vivían cerca del gran lago... ...rodeado de un inmenso bosque de pinos. En la tribu de los Dakota... ...vivía un valiente llamado Yerba del Medio. Este belicoso guerrero no estaba nada contento de su nombre. Solo deseaba una cosa... ...conseguir uno nuevo que pregonara con más acierto... ...sus numerosas victorias sobre el enemigo. Un día en el consejo dijo... Voy a partir hacia el sur, en ese lugar en el que las águilas sobrevuelan las montañas, espero conseguir un nombre digno de mí. Los sabios de la asamblea dieron un suspiro de alivio al conocer las intenciones de Yerba del Medio. En uno de sus frecuentes arranques de cólera, ese valiente excesivamente impulsivo había matado ya a tres de sus mejores amigos. Así que Yerba del Medio tomó su lanza y se alejó sin más dilación. El sol acabó de levantarse por cuarta vez cuando encontró a un gran animal jorobado. Le dijo, resultas ridículo con esa joroba en la espalda. Apártate de mi camino, me pones nervioso. El viejo de la columna deformada era el espíritu de los bisontes. Contestó con calma Me pareces muy débil para meterte conmigo Loco de rabia Yerba del Medio no pudo contenerse Eres un inconsciente ¿No ves que soy un sioux que no soporta ver a un enemigo? ¿Soy un enemigo? Preguntó el bisonte Mi espíritu es tan combativo Que todo lo que no sea yo es enemigo mío Tronó Yerba del Medio sacando el pecho entonces Blandió su lanza Y golpeó al enorme animal Pero la punta de sílex Resbaló sobre el cuero Sin penetrarle El Sioux se lamentó Maldita sea Tu espalda es más dura Que la de los otros bisontes He matado a más enemigos Que dedos tengo en la mano ¿Cómo es posible Que no consiga Ni siquiera rasguñar tu piel? El viejo Tullido de reuma se echó a reír. Tengo que confesarte que no soy un bisonte corriente. Tengo tantos años que la pelambre me sirve de escudo. Pero mi brazo es poderoso, bramó el valiente. Poco importa un buen brazo, se carcajeó el ancestro barbudo. Más te valdría transmitirle tu fuerza a la lanza. Te sería más útil. «Es una buena idea», admitió el irascible guerrero. Se concentró por un momento y transmitió toda su energía al arma. Inmediatamente se convirtió en una lanza medicina. «Ahora, coloca la punta sobre esa roca», añadió el bisonte. Yerba del Medio hizo el gesto y la roca saltó en mil pedazos. «Vaya», exclamó el Sioux, «¿Sabes, viejo animal, que eres un buen consejero?» Seguramente eres más eficaz que antes, concluyó el viejo truán. Sin embargo, con esta lanza solo podrás matar a los animales o a los hombres que atenten contra tu vida. Aparentemente satisfecho, Yerba del Medio reemprendió su camino y pronto llegó ante una elevada montaña roja. Ese era el lugar al que iban las diferentes tribus indias a buscar las piedras con las que fabricaban sus pipas de la paz. ...precisamente numerosos enemigos de los Sioux... ...estaban extrayéndolas de una gran cantera... ...al momento... ...Yerba del Medio levantó su lanza y le ordenó... ...mata enseguida a esa gente... ...me son indiferentes si y no puedo soportar su presencia aquí... ...pero el brazo de Yerba del Medio se bajó por sí mismo y le explicó... ...no puedo lanzar un arma contra esos espíritus mientras... ...no hayan hecho nada por quitarte la vida acuérdate de lo que te dijo el espíritu de los bisontes ¿qué va a hacer de mí? se lamentó yerba del medio los sioux, mis hermanos se burlarán de mí cuando se enteren de mi debilidad en absoluto, afirmó el brazo en vez de quejarte coloca la punta de tu lanza sobre el flanco de esa montaña yerba del medio lo hizo Apenas el sílex rozó la montaña... ...un inmenso trozo de roca estalló en trozos. Los indios de la cantera se echaron a correr gritando... ...miren, un hombre armado de una poderosa medicina... ...ha llegado hasta nosotros. Ya no tendremos que agotarnos... ...para extraer la roca... ...y poder confeccionar nuestras pipas. Su lanza puede hacer explotar una montaña de un solo golpe. Esa misma noche... Los indios, antes enemigos de los Siux, lo invitaron a un banquete y le festejaron. También le ofrecieron tabaco. Yerba del Medio pudo fumar en las pipas que sus enemigos habían fabricado, en las piedras que él arrancó a la montaña. Después de esta ceremonia se decidió por unanimidad que Yerba del Medio se llamaría a partir de entonces Trunca la Montaña. Entonces el SIUX se hizo justo y bueno Se había dado cuenta de que se puede encontrar satisfacción ayudando a los otros indios en lugar de matarlos Considerando que ahora le adornaban todas las cualidades Pensó que era de su inconvencia administrar la justicia Y el tiempo pasó sin que el SIUX tuviera ocasión de poner en práctica la nueva función que se había atribuido cada vez que nacía el sol, temía un poco más el no llegar nunca a actuar como justiciero. Pero se presentó un pretexto. En la cima de la montaña vivía un águila. Todas las semanas, el ave planeaba por encima de la gran muralla. Capturaba un bisonte por la piel del cuello y se lo llevaba a su nido. Allí lo devoraba para aplacar el hambre. Durante esas comidas la sangre del bisonte corría por la montaña. A eso se debía que las piedras de la cantera estuvieran teñidas de rojo. El águila se llamaba Tzomikosti, dicho de otra manera, guardiana del recinto sagrado. Un iroqués se explicó al Sioux. El águila de la cumbre vive en un nido trueno. Está tejido con relámpagos y rayos de lluvia. El pájaro es una hembra, su macho es una serpiente. Cuando el águila pone, el cielo se oscurece, la tormenta ruge y el viento se desencadena en tempestad. El águila incuba el tiempo que dura una luna. Cuando el polluelo rompe el cascarón llega su padre, la serpiente, le toca con la lengua y el pequeño muere instantáneamente. —Por suerte, el águila es eterna. De no ser así, su raza se habría extinguido hace largo tiempo. —¿Cómo lo sabes si nunca has subido hasta allí? —preguntó Trunca la montaña al Iroqués. —Me lo ha dicho un viejo brujo. Me contó que hizo el viaje y pudo verlo con sus propios ojos. Incluso me aseguró que el águila no era más grande que la uña de mi dedo meñique. Es increíble, dijo Trunca la montaña Si no estuviera tan cansado iría a decirle dos palabras a esa serpiente Por la noche grandes nubes negras se acumularon alrededor del pico y rugió el trueno Con las primeras luces del alba Trunca la montaña empezó a escalar la pendiente En el camino encontró una comadreja —¿Dónde vas tan temprano? —le preguntó. —Voy a hacer justicia —contestó inmediatamente Trunca la montaña. —¿Quién eres tú para creerte investido de semejante misión? —Un hombre bueno que quiere el bien de los demás. —Vamos, déjame paso. La comadreja fue a esconderse en una falla en la que anidaban otras comadrejas. Mientras Trunca la montaña se alejaba, ella gritó... «¡Miren, hermanas mías, ese es un justiciero! ¡Es un justiciero!» El Siux se encogió de hombros y continuó trepando a lo largo de la pared. Al llegar a la cumbre descubrió el nido. En efecto, el pájaro era minúsculo. El joven Siux se dirigió a la serpiente. «He oído decir que molestas a tu mujer matando a tus hijos, ¿es cierto?» Toda respuesta la serpiente tocó con la lengua al pajarillo que acababa de salir de su cascarón y lo convirtió en una piedrecita redonda es abominable rugió trunca la montaña afuera de sí voy a matarte para que aprendas a respetar la vida apuntó la lanza y golpeó a la serpiente esta no reventó y el siux se puso a balbucear ¿Cómo es posible que no haya pasado nada? Esta arma puede destrozar la piedra y sin embargo la serpiente está intacta. Tendrá un poder mágico. Burlón, el reptil silbó, ¿acaso lo dudabas? Es que ignoras que aquí estás entre los espíritus. Mi mujer es el ser eterno y yo soy su marido, el que ve por todos los lados al mismo tiempo y el que todo lo sabes. ¿Con qué derecho va a hacer justicia un hombre? Has de saber que cada uno debe poder actuar según sus propias costumbres sin que un ignorante venga a perturbarlas. Una de las mías consiste en vigilar para que no exista nada más que un ser eterno sobre la tierra y que la paz reine en este nido. En vez de ejercer una justicia ciega de acuerdo con tus principios ...dedícate a extender mi palabra... ...y los hombres no volverán a tener problemas... ...tronca la montaña meditó varios días dentro del nido trueno... ...después dijo al águila hembra... ...tu marido tiene razón... ...cuando no sabemos nada de las costumbres de los otros... ...lo sabio es dejarlos vivir a su manera... ...y añadió para la serpiente... Perdóname por las molestias que te he ocasionado. Ningún hombre volverá a importunarte. Yo me ocuparé. Para agradecérselo, el reptil le regaló la piedrecita redonda. Aquí tienes a mi hijo, le dijo. Míralo siempre que te sientas tentado a ocuparte de los asuntos de los demás. Así recordarás mejor tu promesa. Agradecido el Sioux volvió a descender hacia la cantera Repitió a sus amigos de todas las tribus las palabras de la serpiente Cada uno de los indios le ofreció una pipa en piedra roja en señal de paz Y tras miles fusiones, tronca la montaña regresó con sus hermanos los Sioux Llegó una noche cuando se estaba celebrando un importante consejo trunca la montaña contó sus aventuras y enseñó las piedrecitas redondas el brujo le dijo sabíamos todo eso mucho antes de que nacieras nunca te enseñamos a respetar a los otros porque hasta ahora había sido demasiado impulsivo para escucharnos ahora eres fuerte pero ya no volverás a matar ahora eres justo pero únicamente contigo mismo Está muy bien, y tus hermanos se sentirán siempre contentos de fumar en tu compañía las pipas que has traído de tu viaje. Orgulloso de su nuevo nombre, Trunca la montaña vivió largo tiempo entre los suyos. Ahora ya ha muerto, pero su espíritu continúa habitando en los cuerpos de los Sioux. Cuando ven una piedrecita redonda en el suelo, recuerdan al ser eterno. Y no vuelven a pensar en matar a los indios de otras tribus que no hacen lo mismo que ellos. Los chipewa llevan en la cabeza tocados de pluma de pavo. Los crow prefieren adornarse con plumas de cuervo. Los sioux lucen plumas de águila en recuerdo del nido trueno y no encuentran nada que objetar a los tocados de los chipewa y de los crow. Para los indígenas, los lagos también tenían genios, y genios buenos, como en esta leyenda de los indios Kutenay, que son una tribu amerindia de Norteamérica. Se trata de una de las tres tribus, de las tribus confederadas de Salish y Kutenay, de la nación Flathead, en Montana, y forman parte de la nación Tunaxa, en la Columbia británica. Viven en la Reserva India de los Flatheads. Originalmente vivían en la región del río Kutenay, al que dieron nombre. Y ahora la leyenda, el genio bueno del lago. La cosa comenzó en el invierno, en esa época en que el sol extenuado corta las agujas de los abetos para hacerse un blando lecho y acostarse más temprano. Una joven india llegó hasta la orilla del lago para sacar agua. Hacía frío y tuvo que romper el hielo. El duro trabajo le dio sed. Se inclinó sobre el agujero para apagar la sed pero una mano la agarró por el cuello y la arrastró hacia las profundidades. La india pensó, voy a morir, y cerró los ojos. Pero se dio cuenta de que respiraba normalmente. Abrió los párpados y vio que estaba en un hermoso tipi. Había un hombre a su lado. Ese valiente la esposó sin ceremonias. De esta manera vivió bajo el agua. En verano dio luz a un hijo. Su padre quiso ponerle un nombre conveniente tanto para la tierra como para el agua. Entonces le llamó tierra y agua. El padre de tierra y agua se llamaba Piedra Blanca. Era tan bueno que se veía latir su corazón a través de las costillas. Tenía un hermano cuyo nombre era Piedra Gris. Piedra Gris se encolerizaba terriblemente y el corazón le resonaba como si en el pecho se entrechocaran piedras. Piedra Gris soportaba mal los gritos del recién nacido, así que enviaron al bebé a casa de su abuela. Caminó largo tiempo. Una vez ante el tipi de la vieja no se atrevió a entrar. Era tan joven que aún no había visto muchos seres humanos. Su abuela la asustó y volvió sobre sus pasos. Ya en casa de su madre se asombró. Mi abuela dormía, explicó. Es muy vieja y tuve miedo. Se decidió que volviera el día siguiente. Cuando la vieja se despertó, vio las huellas de los pasos delante del tipi y exclamó. Oh, ha venido mi nieto y yo estaba durmiendo. Ni siquiera sé si es un niño o una niña. Al día siguiente, hizo un arco y un cesto y los colocó delante del tipi. Después se acostó e hizo como que dormía. Tierra y agua, llegó y prefirió jugar con el arco. La vieja abrió un ojo y observó, así que es un niño, y bien guapo por cierto... Entonces, extendió una bonita piel de nutria junto a su propio lecho y tarareó una canción mágica. Descansa tu cabeza sobre esta piel. El día dispersa el polen de las flores y lo arroja en tus ojos. Mañana el joven ciervo brincará en el bosque. Ven a respirar el olor de tu abuela. Mis manos remeterán tu manta. El niño entró, apoyó la cabeza sobre la piel de Nutri y se durmió. A partir de entonces, se quedó junto a su vieja abuela. Tierra y agua crecía, pero las flechas pequeñas dejaron de servirle. Pedía continuamente a su abuela otras más fuertes. La vieja terminó diciéndole, «Ahora que ya eres un joven valiente, necesitarás buenas flechas» con qué madera se fabrican abuela con las del árbol que da vallas en junio crece en una montaña allí vive también el oso gris cuando un indio se aventura en ese lugar el oso le mata ese oso es muy perezoso pero las marmotas le montan la guardia tierra y agua no pudo contenerse salió del lago tomó el camino de la cueva del oso cuando vio a las marmotas tarareó la canción mágica de su abuela las marmotas se durmieron entonces tierra y agua cortó ramas del árbol y lanzó brazadas enteras al lago ahora ya no tendremos que subir hasta aquí para hacer flechas con esta madera se quedó con algunas ramas para él y descendió de la montaña el oso hacía el recorrido de su territorio. Al regresar vio su árbol saqueado y preguntó a las marmotas. ¿Quién ha venido a robarme la madera? No sabemos nada, contestaron. Ha caído nieve y sus cristales nos han cerrado los ojos. Voy a ajustarle las cuentas al ladronzuelo y luego me ocuparé de ustedes. Furioso, El oso entró en su caverna Se puso el pesado manto de piel gris Se colocó los guantes de garras largas Y partió sobre las huellas de tierra y agua Y partió sobre las huellas de tierra y agua Sabiéndose perseguido El joven valiente corrió a refugiarse en la tienda de su madre Pensó, por muy malo que sea ese oso Seguro que mi tío Piedra Gris lo es más que él Para obligar a Piedra Gris a luchar con el oso le dijo Tío mío, el oso dice que no eres más que un parlanchín Quiere que todo el mundo lo sepa Las piedras se entrechocaron en el corazón de Piedra Gris Pero como seguía sin reaccionar Tierra y agua añadió También dice que te escupirá la cara y te cubrirá de inmundicias Piedra Gris empezó a hervir como un volcán, gritó, «¡Es demasiado! ¿Dónde está ese mal educado para que le enseñe buenas maneras?». Tierra y agua lo llevó ante el oso. «¡Ah, aquí estás!», rugió el tío. «Voy a acabar contigo». El cola corta se apoyó en su trasero y replicó, «Este tierra y agua es una mala lengua, me lo voy a comer». ...y se abalanzó en dirección al joven valiente que estaba junto al árbol... ...pero cuando quiere morder, el oso gris siempre cierra los ojos... ...tierra y agua se apartó y el plantígrado mordió la corteza del árbol... ...tierra y agua es demasiado coracio, declaró... ...será mejor que me coma a piedra gris... ...ante estas palabras... Piedra Gris hinchó el pecho y todo el cuerpo le estalló en un sinfín de trozos de sílex cortante Hirieron al oso en el vientre y murió Piedra Gris recogió sus trozos esparcidos y se recompuso Dijo a tierra y agua Ahora tengo que lavarme, ves, has ensuciado mi precioso traje de guerra El joven valiente quitó al oso su manto gris y fue a ofrecérselo a su abuela pero se quedó con los guantes adornados con garra. Con la madera del árbol que daba ya en junio, tierra y agua se hizo un arco. Después preguntó a la vieja, ¿Sabes si en este país viven otros seres humanos? Sí, hacia el norte hay un camino, pero no debes ir porque el jefe es un mal hombre. Tierra y agua se puso en camino. Llegó por la noche en la primera tienda de la aldea encontró una mujer muy delgada el joven valiente le dijo he caminado mucho tengo hambre y sed no puedo ofrecerte nada dijo la mujer el jefe guarda la comida y el agua en su tipi y se niega a darnos tierra y agua fue a ver al egoísta y le dijo me han dicho que tu despensa está bien surtida y he venido a cenar contigo el jefe replicó, eres un osado guerrero. Aquí el que quiere comer y beber tiene primero que luchar conmigo. Luchemos entonces, decidió el joven valiente. Se puso los guantes con garra que le arrebatara al oso y comenzó el combate. La fuerza del jefe provenía de las tinieblas. Tierra y agua blandió un rayo de luna que iluminó todo el calvero. Entonces el jefe tomó una masa enorme Y asestó vigorosos golpes Sobre la cabeza del joven valiente Este le contempla riéndose Al verlo El jefe arrancó un gran roble exclamando Te voy a aplastar con este garrote Tierra y agua Arañó el árbol con su guante Haciendo polvo la madera La lucha duró un año entero y cuanto más se prolongaba el combate, más se centuplicaban las fuerzas maléficas del jefe. Una mañana el jefe aspiró dos grandes nubes negras y las lanzó a la cara de tierra y agua. Este voló por los aires como una hoja seca y cayó muerto en el lago. Piedra Blanca, el padre de tierra y agua, tomó la forma de un pez relámpago y partió hacia allí. El joven flotaba entre dos aguas. El pez relámpago le mordisqueó los pies. Tierra y agua se despertó y preguntó, ¿Por qué me muerdes? ¿Acaso quieres devorarme? No, solo quería resucitarte para que puedas regresar a la tierra y mates al malvado jefe con tu flecha mágica. Intenta acertarle en el dedo meñique de su mano izquierda el valiente dio las gracias al pez relámpago y saltó fuera del agua el jefe descansaba sentado sobre un tronco podrido tierra y agua cubierto de sangre se alzó ante él y le disparó una flecha que le alcanzó en el sitio señalado por su padre pez el malvado hombre murió inmediatamente toda su vida se escondía bajo la uña de ese dedo y eso Piedra Blanca lo sabía, ya sean desechos de un malvado, ofrezcan sus corazones a la tierra y al agua y nunca más volverán a tener hambre y sed, tierra y agua se convirtió en un genio bueno, regresó con su familia y vivió con muchos honores.